0: Всем привет! Это второй сезон подкаста про факапы. И мы его ведущие, Коля и Арина, то есть я. К нам в гости приходят предприниматели, рассказывают о своих профессиональных факапах, честно и без воды говорят, где накосячили, что им за это было,
1: сколько денег потеряли,
0: и самое главное, какие выводы они сделали. Второй сезон мы делаем вместе с нашими друзьями с сервисом kwork.ru. kwork – это магазин услуг фрилансеров от 500 рублей для вашего бизнеса. И сегодня у нас в гостях Никола Павлович, основатель ресторанов «Фартук и Кичен, и в прошлом профессиональный футболист. Никола, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Может быть, давай начнем несколько фактов?
0: Мы тут про вас насобирали несколько фактов. Значит, факт номер один. Вас Считаю, по одному из изданий, что вы один из самых сексуальных мужчин в Екатеринбурге.
1: Было дело. После меня, конечно
2: же.
0: Что вы не любите пельмени и селедку под шубой? Я
2: селедку под шубой до сих пор точно не люблю, пельмени потихонечку привикаю. Могу раз в полгода психануть и попросить.
1: Конечно, мы же в Екатеринбурге, пельменишки намять майонезиком — это самое то.
0: Что вы бросили карьеру успешного футболиста? Об этом мы отдельно поговорим. Что вы переехали из Сербии в Екатеринбург.
1: Да, вот это мне особенно сложно понять. Я потом тоже это уточню.
0: И что вы начали карьеру в ресторане с официанта.
2: Да, все верно.
0: Все верно? Да. Можно тогда, перед тем, как мы начнем задавать вопросы, я задам самый глупый вопрос. Вас когда-нибудь называли Николай Павлович?
2: Называют.
0: Потому что такое у вас фамилия, как наше отчество русское, это, мне интересно, называли ли Николай Павлович?
2: И Николай, и Коля Павлович. А,
1: а, я, а я просто Николай Иванович. да. да
0: Сейчас у нас будет Николай Павлович Николай Иванович. Вот так вот мы и пойдем. Ну что, начинаем наши вопросики. Значит, мы изучили всю вашу историю, практически все про вас знаем. И знаем следующее, что вы 11 лет занимались футболом, играли в молодежной сборной, отыграли сезон в премьер-лиге. И попали даже в список сборной Белграда. Но потом пришлось карьеру завершить. Да, все верно. Что случилось?
2: Ну, мне кажется, честно, все так и должно было происходить. Ну, после того, как сейчас я здесь. А случилось повреждение, которое... Ничего такого нового да, для футболистов. Колено, определенная пауза. И потом, в любом случае... Даже если ты 100% восстанавливаешься, тренер не на 100% на тебя рассчитывает. Ну, начинает я запускать. Хуже всего, что когда меня запустили поиграть, я просто так упал. Ну, и после этого момента меня уже на меня не рассчитывали, убрали меня там третью команду, уже неважно. Ну, и я так подумал, что как бы играть уже можно играть, но не настолько серьезно. Надо будет, наверное, зарабатывать. Поэтому пришлось хоть где-то устроиться. Я очень хотел летом с друзьями поехать отдыхать на море. Ну и первое, что я видел, я ходил так по городу, гулял, типа, требуется официант. Ну, неверно, надо попробовать. Вот, но меня не взяли.
0: Почему вас Меня не взяли,
2: не взяли потому что я вообще без опыта, но этот владелец этого, так скажем, ресторана, Кум, знаете, что такое Кум? Да, вот. Он Кум с другом, который со мной играл в команде. Ну и, понятно, я другу позвонил, спросил, если, воз ну, возможно, хоть какое-то слово для меня скажешь. Да, все через там несколько дней звонок, типа, приезжай на сова на собеседов. Ну, и меня взяли. Ну, с взяли с тем, что, как бы, понятно, подсказали, но меня обучит.
1: А футбол в тот момент был от одной работы, да?
2: До, до этого момента, да, после повреждения уже все, я бросил, ну, и вот каким-то образом надо. Я не хотел у родителей уже деньги брать. Понятно, что там, что вот, может быть, раз в неделю какую-то, так скажем, копейку, и то, чтобы им ее вернуть. А футболом получалось зарабатывать? Мне не хватило на все, так скажем, я много не зарабатывал в этом, потому что это только начало, 18 лет было там, 17-16, у меня все было там, и питание, и проживание, вот, и одежде и...
0: То есть футболисты в Сербии живут
2: неплохо? Как сказать, некоторые живут неплохо, некоторые слабенько все равно. Понятно. А каково вот это потерять, получается, смысл жизни, наверное, вы же хотели стать футболистом дальше расти.
0: 11 лет все-таки занимались футболом в один момент. Вот
2: было... раз. Наверное, ну, я вот чем как раз взрослели, я понимал, что это изначально кажется так легко, потому что все же играют в футбол и все хотят, но... Потом, видимо, показалось, что как-то вот все равно есть какие-то расстройства вот это, когда проигрываешь, когда то, когда вот, как-то, не, не знаю, спокойно относится к тому, что, конечно, было тяжело бросить, которое дело, ну, реально, ты два раза в день тренируешься, там, только этим занимаешься, кроме этого, практически больше ничего не знаешь, и вообще ничего не интересно, и тут э, все это резко останавливается, поэтому я просто в один день переключился, и все.
0: То есть забыли, закрыли? Да. Да. Сейчас-то вы смотрите футбол, болеете я смотрю, за свой конечно, сборную. У меня
2: бывало такое, что я приехал сюда, я очень долго не играл, где-то, мне кажется, 5 лет точно, я ни разу в футбол не поиграл, потому что приехал сюда, очень много работы было, занят, и не с кем было поиграть, и, и было такое, потом вот это соскучился сильно, настолько я, когда вот первый раз, ну, там, первые 3-4 раза здесь поиграл, настолько... Ну, это поручилось хорошо, что меня сразу все вот, ну, здесь, так скажем, русские новые друзья. О, прикольно, давай еще одну. Типа». А потом, видимо, ну, не знаю, то ли желание, то ли что-то все. Ну, там есть такое, что хуже и хуже чуть-чуть играешь. Кого-то знаете из сборной Сербии? Из сборной Сербии.
0: Может быть, с кем-то начинали, вот, тренировались вместе? Ну,
2: рядом по команде Матич тренировался, но он младше на два года. Вот, но он из моего города.
0: Коля кивает головой, он, видимо, знает, кто это. Вообще, я даже знаю, что Сербия, сборная Сербии по футболу играет неплохо.
2: Играет неплохо.
0: Играет неплохо. Л
2: лучше нашей сборной, скажем <с так. Ну, так. У нас просто очень много игроков за границей играет.
0: Переходим к ресторану. Вот вы устроились тогда официантом. Что вы делали там? Вам же какую-то там, ну, какую-то зону выделили. Как у вас вообще начался этот путь? Все ли получалось?
2: Началось все с того, что меня первые сразу встретили и сказали, вот твоя зона, ты будешь здесь находиться. Это был бар. Там нету такого, ну, в том ресторане, где я начинал, не было, нету такого, что вот есть бармен, есть официант. Да, там есть старшие смены, которые, так скажем, отвечают за, в основном, и за финансы, и за много всего, понятно, для всех ниже поколения. И есть только официанты. Вот и сами младшие, так скажем, Первое, это точное время, он всегда в этом полу, ну, там, под баре или как это сказать. И вот они меня там, так скажем, мучили и обучали. Мучили? Ну, я могу сказать, что да, потому что они были меня, и мне было сколько там, 19, наверное, или 17, 19, вот. Они, наверное, по точно 35 лет всем. Они прям... Вот был простой пример, когда кофе, машину, типа, вот эту я там замевал или так далее. Я, мне кажется, в день ее замевал, чтобы им сдать, что все хорошо. Я, мне кажется, по 10 раз ее замевал. 10 раз? 10 раз, да. Нет, он приходит, смотрит, говорит, нормально, но можно еще лучше. Вот, потом еще лучше, потом еще лучше. Потом и, ну, короче, и вот все до мелочах настолько. Потом по времени, чтобы это все, допустим, выходит заказ, у вот тебя есть определенное время. Тебе нужно справиться с этим временем. А чтобы попасть в это время, не по этому порядку, так сказать, скажем не блюдо для вот этих напитков надо выдавать надо по-другому с того начинается этим заканчивать чтобы то не остывало а там ну короче там настолько всего или эту раковину как надо мыть я как бы окей okay. Но, типа там же ты сами мыли это бокал и вот как на раковину мыть я такой окей okay. Ну, реально, это на самом деле очень крутой опыт, и поэтому, мне кажется, что меня настолько хорошо встретили в плане, как бы, вот этих всех нюансов, да, может быть, и там чуть... Это не было настолько так серьезно, и они злые, нет, они просто реально мне показывали, как это ну, нужно, но требовали, это самое главное, требовали. Я не сдавался, и, мне наверное, три недели точно я с этой точки не выходил. После трех недель у меня первый шанс был, когда, не знаю, какой-то день или кто-то, еще один стажер появился. И мне дали такой, как бы, типа, все, а мне кто-то из знакомых пришел, гости, я помню, что меня отпустили, давайте, это же твои друзья, типа, обслужи. Меня рука просто, мне кажется, так тряслаться, что я вот даже вот этот поднос не мог пустой носить, сколько волновался, но это прикольно, ощущение.
0: А вот сейчас позиция того, что вы основатель двух ресторанов. Вы к своим вот, начинающим сотрудникам тоже так требовательно относитесь? Ну,
2: я пытаюсь и до них немножко другой смысл донести. Здесь, здесь немножко другая традиция, культура и подход здесь именно в этом направлении немножко другой. Здесь в основном все студенты, поэтому как бы, мы понимаем здесь, что студент ну, максимум может в этом направлении задержаться. Ну, это я в среднем говорю, да, пять лет. Поэтому, как бы, если таким же подходом я буду подходить, оно я не что я сильно расстроюсь, потому что они столько не будут задерживаться. Видите, я начал этим и до сих пор этим живу. И здесь немножко другое. Все равно очень много ну, молодежи или ребят идут по своей специфике получается там у них или нет, но они все равно настроены на свою специфику.
1: Я замечал в Европе, что тебя может обслужить официант, ну, лет
2: 40-50, бармы там такие взрослые. В Сербии также, да? Да, там до пенсии работают официанты. А почему?
1: Как это вообще возможно? Это зарплаты больше или как?
2: Нет, это просто на направление работы культура. И это не стыдно работать Нет. официантом в, в таком возрасте? Мы, вот, мои друзья, там, родители до сих пор работают официант. Понятно, что они там уже не в хороших заведениях, потому что тебя молодежь, ну, сколько там, во сколько лет, он тебя всегда уберет. Ну, ты взрослый, медленный становишься и так далее. Поэтому ты идешь там, ну, чё-то хуже. Ну, или такое, как бы, не знаю, в, в ресторан более с историей какой-то, который вот.
1: Ну, я думаю, это правильный подход, что это не стыдно быть официантом, я сам работал официантом в свое время. Я, кстати, помню тоже, как я первые смены, я очень боялся, потому что я был очень неуклюжий. И думал, разобью все бокалы, все стаканы, но вот за четыре года я ни разу ничего не разбил, к счастью.
0: Как случился переезд из Сербии, из теплой, солнечной, вот я вот фильмы смотрю, я там не была у вас, конечно, но очень красивой страны в Екатеринбург.
1: Вообще в Россию. Все хотят сбежать и из России, и в Сербию в том числе. Почему? Как обратно то
2: Ну, на самом деле, все случайно произошло. Мне поступило продолжение поработать как раз в этом же ну, направлении официантом за границей. Я такой подумал, что меня уже друг готовил в один из, так скажем, хороших ресторанов в Белграде, в столице. Я подумал, как бы, в принципе, я в Белграде всегда успею, ну, неверно, надо, стоит попробовать согрениться, но я не узнавал, где, я думал, какая-то, не знаю, там, Австрия, Германия, но мне так казалось, потому что это близко, там, и, в принципе, всегда они, ну, там, требуются, так скажем, с нашей страны поработать, и потом мне говорят Россия, я говорю, ну, окей, ладно, мне потом говорят Екатеринбург, я, я помню даже вопрос, я этого человека спрашивал, мне на автобус или на самолете добираться? А он говорит, конечно, на самолет. Ну, конечно, я там, тогда же реально не было вот этих телефонов и вот этого всего. Я к другу поехал с школы и митик, вот, сидели такие в компьютере и, ну, читали про Екатеринбург, что, о, нормально, это же миллионник и так далее. Но я помню аэропорт, когда я прилетел, это же старый аэропорт был, я не знаю, помню, там такое прям железо, старое здание, как, как на вокзале реально. Ну, я ничего вроде как бы, но единственное, было холодно, минус 30, чем-то точно было. Я еще приехал, мне сказали, зимнюю обувь бери с собой. А для нас зимняя обувь – это высокая вот эта подложка, а не внутри э, смех. У нас обуви с мехом практически нет в Сербии.
0: Конечно, а у вас там сейчас снег-то есть? Я
2: взял вот эту обувь, которая вот ну такая вот, я не знаю, я ее никогда даже не носил там, купил. Я приехал. Я здесь, мне кажется, сколько, ну месяц точно ходил, и, но я так мерз. Но я не мог ее взять, бросить, потому что мы с мамой ее купили, чтобы маму не обижать. И, ну, короче, вот так.
0: А вы знали русский язык когда сюда?
2: Нет, не, не, я То даже есть, ни слова. ни слова? Ни слова не а я вы? поехал к сестре, у меня сестра э, изучала русский. Она мне написала где-то около 20 букв точно с переводом. Я пока летал, я так прочитал, но, честно, вот это все быстро, самолет, аэропорт, вот эти переехать с одного аэропорта, в а другой. Я приезжаю сюда, все вокруг меня по-другому разговаривают. Я вообще вот этот список, ну, ничего, честно, не запомнил. А Человек, который меня встречал, ну, понятно, он говорит, ну, слушай, как бы ничего не переживай, ты будешь первое время только пепельницы
0: менять. Говорить не нужно.
2: Да. Я такой, как бы, ну, ладно, хорошо. Но он реально меня успокоил, так что... Но меня встречала команда, так не очень приятное. Они мне практически с второго дня мне выделили район и сказали, вот ты здесь работаешь, вот не там. Я вот даже не понимал, как мне... Ну, я просто пошел. У меня были три буквы, записанные на бумажке, которые, у меня всегда бумажка была в кармане. Значит, если я что-то подаю, я... А я перед тем, как иду к столу, я достаю эту бумажечку маленькую, я смотрю, пожалуйста. Ну и подаю что-то, я говорю, пожалуйста. Там, если что-то там я не знаю. Ну, короче, пожалуйста, спасибо, и мне кажется, до свидания. Три важных слова. Я всегда скопу. эти три буквы говорил. Что меня не спросили, я в этой три буквы. Ну, либо просто разговаривал по-сербски. Но ну, мне кажется, вот просто директор как-то стоял ну смотрел на меня, что я какой-то женщине объясняю, что она не в тот ресторан попала. И он мне потом вызывает говорит: как ты отсюда? Ну, как бы спокойно. Обычно все идут на какие-то конфликты, на что-то как бы говорит: как тебе спокойно? Я говорю, ну, просто спокойно рассказал. Thank you. Сербский? Ну, да. Окей,
1: давайте уточним. Получается, кто-то в Екатеринбурге открывал сербский ресторан. Да, да, да. да. Кто-то, так
2: скажем, открывал э, рестораны, ну, приглашал персонал и, Ну Да, поэтому они хотели, чтобы персонал был именно сербский. А это уже, да? неверно. заказчик был, который вот, э, с директора этих ресторанов. Обычно этот человек выступал в роли, ну, то, где я работал, он выступал в роли создать команду, ее поставить, ну, проконтролировать какое-то время, и он дальше уезжает.
1: Это же было дорого, нанять, получается, сербов привести их в
2: светильное Да, это было очень другое удовольствие на самом деле, потому что зарплаты всех обычно в были, ну точно в долларах. Проживание всем, билеты, питание, отпуск оплачиваемый был. Ну, у нас очень хороший условия. Получается, ресторан тоже был не самый дешевый. Ресторан, ну, у котором я работал, был средний, но директор выбрал. Такой путь. Мне кажется, это было самое правильное, потому что это была такая новая свежинка. Качество было очень хорошее, потому что мы все-таки стабильно, качественно работали. Ну первый день, когда я вышел в этот ресторан, я уже был в городе заранее, все команды прилетел. Меня попросили, видите, посмотреть, ну просто где будем, так скажем, выходить. Я посмотрел, ну, в принципе, как бы прикольно, все прикольно с девчонками было. Но первый день, когда я вышел, я заработал больше всех чая на самой хужей зоне. За счет чего? Не знаю подмигивали это у кого нет <свят>
0: сербские комплименты просто делали.
2: вот ну мне кажется что я и дома так воспитан что ну ты же я же вышел не знаю там выбрал эту работу или и так далее Ну, типа сарайся по максимуму отдать ну и вот и себя и сто процентов хорошо и ну короче очень много зависит тут от отношения
0: как вот случился этот переход от официанта, основателю ресторана. Вот что вот в этот промежуток времени, что произошло? На
2: самом деле тут очень много всего происходило. Я не было такой задачи, когда я сюда приехал, я хочу ресторан. А вообще хотите остаться
0: здесь? То есть, вот.
2: Первое время я вот даже об этом не думал. Том через год я познакомил девушку, сейчас это моя супруга.
0: Которая очень вас русскому языку учила. Да, да, да. да, да
2: был период, когда я хотел, это у нас такие, так скажем, начинающие отношения были и так далее, но я думал все-таки туда, потом просто время прошло какое-то, я понимал, что как бы возвращаться домой, неверно, снова все начинать, здесь уже какой-то период прошел, наверное, 5 лет точно было, как я здесь, и мне легче будет просто продолжить вот это, но ну, с развитием, очень нужен момент решить для себя, очень важно, и понимать, что переход с официанта на менеджера и позиции выше, ты в первый время Время начнешь два раза меньше зарабатывать, потому что официант получает какую-то зарплату и очень много чая, ну если ты хороший официант. А менеджер, он получает в основном, это раньше был оклад, какие-то проценты, но это я уверен, что два раза меньше это официант. И самое главное для себя решит, что ты готов пройти через такой путь, чтобы Расти. И обычно много кто боится, и из-за чего много кто не добивается, как раз вот этого, не зная позиции. Или ресторатор, или управляющий, или директор. Они а потом уже опоздали. Потом вот это когда им нужно было уже выходить с официантов в менеджера, опоздали, и потом уже все. Начинается их 35 или в сорок. Их никто не берет менеджером, потому что не пишутся в команду. Опять же, все равно очень много есть, чем научиться и менеджерами, и управляющим, и директорам. Сейчас это очень быстро все развивается.
0: Вы? После официанта стали менеджером.
2: Да, я стал менеджером. Я, так скажем, отказался от этих всех денег и пошел, так скажем, путем, который меньше зарабатывает, но перспектив. Какая была цель стать управляющим рестораном или директором ресторана? Ну, была, была такая цель. У меня, конечно, была проблема то, что хорошим управляющим я не смогу быть, потому что я очень плохо владел документами. Поэтому э, я долго не старался. А потом уже, когда я, так скажем, понял, что я смогу работать неверно в паре с кем-то, который на части документов возьмет на себя, я другую часть, я... Понимал, что в принципе возможно расти дальше.
0: А это все было в одном ресторане, в которое вы приехали, это или были уже другие заведения? Ну,
2: ну, после того, где я проработал шесть с половиной лет, я потом проработал еще в гольф клубе у нас в Сисерте. Вот, значит, первое место это вот ресторан Кир Гавана, а потом гольф.
0: Шесть с половиной лет.
2: Да, но ну это очень долго. Но я был период, когда я хотел уйти, но я не мог за визу уйти. Только они мне ну, делали вот эти документы на работу. В Гольфе я проработал года два. И потом все, с Гольфа я просто ушел никуда, можно сказать. Поиск помещения я уже решился.
0: Что хотите собственное заведение? Ну
2: что, уже пора что-то делать, да. А денег-то накопили уже на поиск или искали инвестора? Я инвестор искал, нет, не накопил. Полгода, чуть больше, мне кажется, восемь месяцев я был без работы. Очень был период, и когда на самом деле очень тяжело. Был период, когда меня жена все уже... Жена уже была в этот момент, да? Да, мы только поженились.
1: -то вот У всех, кто рассказывает историю про жену, такие моменты, что только поженились, и начинается какая-то черная полоса. Да да, 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 да. Но, кстати, в этот момент хорошо, что жена поддерживает.
2: Ну, она поддерживала на самом деле, но был период, когда она меня сильно заставила, да, типа, нужно работать. Твои поиски, они как бы типа без, без результатов. Тебе нужно чем-то заниматься, нужно работать, нужно деньги зарабатывать. И отправ отправила меня пару раз на собеседование. Я так не хотел попасть в это заведение. Она меня отправила в... Ну, как отправила? Она типа там откликнулась на... Меня попросили приехать на собеседование в Ресту Менеджмент. Слава богу, что меня не взяли, я так рад. Я отвечал просто. Ничего там я не делал так, что как бы я сейчас специально, что нет, я как бы адекватно себя вел и правильно отвечал, если бы меня взяли. Я просто понимал, если меня где-то возьмут на работу, мне нужно как бы посвятиться этой работе, и меня времени не будет ну, на поиски инвесторов, на встречу с ними, на обсуждение, на какие-то переделки вот этих всех э, планах.
0: То есть хотелось только собственное заведение?
2: Я только это вот имел в виду, и я до последнего бил в эту точку. Получилось совсем случайно, но я и так скажем добил.
1: Хорошо, а как инвесторы-то нашли? Вот это же такой путь, который всегда интересует начинающих предпринимателей. Денег нет, а их хочет найти инвестора. И как
2: его найти? А -а -а. У меня случайно получилось, и у меня есть несколько фраз по работе или, неверно, по жизни, всегда то, что мы ищем рядом. мы всегда питаемся где-то что-то найти, но мы на самом деле вокруг себя, не то что внимательно, не смотрим и не ценим то, что вот совсем рядом с нами, поэтому инвестор всегда был рядом со мной, можно так сказать, жил рядом в подъезде друга, жены, ну, его отец, и поэтому мы общались пять лет. Мы даже год или два года до этого отдыхали все в Черногории. Ну, как-то просто не поговорили на эту тему. Если бы мы тогда поговорили, еще раньше бы, может, получилось.
0: И первое заведение был фартук.
2: Первое заведение фартук, да.
0: Были ли там какие-то ошибки, факапы не знаю, при открытии? Может быть,
2: бюджет превысили? Да, я могу сказать, что ошибок было очень много если сейчас я буду говорить да, о тех ошибок, Конечно, я думал тогда, наверное, по-другому, по по-молодому. Может быть, где-то и пой был. И... Просто как бы всему свое время. Да? Как бы... Это первый проект. И я почему, наверное, выбрал Академию? Потому что в центре у меня бы не было шансов на ошибку. Может быть, и наоборот бы было все Но я думал, в Академии, в принципе, можно откатать вот эти минуса и потом потихонечку прибраться в центр, потому что в центре очень сильные игроки, у меня не было проекта, был проект, но это такой, как бы небольшой кофейный была до этого, остров в торговом центре, но это все равно, нету еды, нету всего. Ошибка, ну до, до мелочах продуманный концепт, это очень важно, какая-то изюминка, прям глубокое или важное должно быть. А этого не было изначально, да? Ну, оно было, но оно все так поверхно, не знаю, я бы... Би... Опять, геолокация места — это одно из самых важных. Потом, какие характеристики для этого помещения нужны? Внутри как все отстроено и к чему, допустим, именно свет здесь, а не там? Я сейчас очень серьезно, так скажем, подхожу, может новому проекту я очень серьезно подойду, не полностью по-другому. том, э, почему меню такое, оно не другое, именно почему такое меню выбираем. Для академии, конечно, в то время надо было делать чуть шире меню, и неверно, хотя бы частично с фотографиями. Нет, мы выбрали без фотографий, мы выбрали какие-то позиции, которые совсем неизвестны людьми, мы и воспитать. Но мне, опять же, это нравится, что мы стали теми людьми, которые пытаемся до сих пор вести новое, новое, новую культуру к отношению ресторана. Ну, мне это хотя бы нравится, поэтому деньги, ну, да я деньги в любом случае заработаю. Сейчас же нет разговора о деньгах, о проектах, о вот этом деталях и так далее. А много вложили в открытие? Фартук мне 6,5 миллионов вложили. Ну, серьезно.
0: Он сейчас до сих пор работает? Да, до
2: сих пор 4 года ресторан. У меня сейчас немножко концепции там чуть-чуть освежили. Мне под бестро. И прикольное меню, такое интересно для академа, Немножко и фотографии. Ну, такое прикольное место сейчас. Мне нравится.
0: Для наших слушателей, кто не из Екатеринбурга, Академ — это один из районов, который немножечко находится не в центре, удаленный.
2: Ну да, где-то километров 12. Но в этом районе все есть.
0: Да, как вот типичные московские и питерские районы, как мини-города, в которых все есть. <музыка> История с Хамоном.
2: История с Хамоном.
0: Почему вы решили вдруг заняться Хамоном в Екатеринбурге?
1: — Вообще мало кто уже знает, что такое хамон в России, да? Он стоит дорого, и люди такое мало кушают. Почему решили хамон
2: сами делать? А, — Почему бы и нет? У нас комната уже существовала, да, Это вяленое мясо мы отработали. А, в принципе, подход такой же к хамону. Блаженность температура, конечно, очень важно, какое мясо ты выбираешь. Ну, есть, конечно, там секреты, но у нас сколько не получилось первых 3-4-5? Ну, 5 точно много не получилось. Один потом, либо одна сильно соленая, либо просто как бы не получилось. Конечно, мы это все списывали, выкидывали. Но мы э, добивались, добивались, и вот получилось.
0: То есть в итоге получилось? Мы в итоге
2: получили мы во, во время карантина. Там очень, Когда только поступил карантин, нам очень нужна была, так скажем, финансовая поддержка. Но мы были против такой техники, что давайте деньги, мы откроемся, потом это у вас будут депозиты. Попробовали, но это очень такое, как бы очень сложно. Все же на самом деле в плохой ситуации. И мы решили, что в принципе мы можем сразу что-то отдать, это вот много хамона. Ну как отдать? Мы вам сейчас продаем ногу хамона, покупаете причем за семь тысяч рублей, это, я считаю, очень адекватная
1: Нога. цена. Нога хамона семь тысяч рублей?
2: Да. да. Ну, конечно, вместе с Костью, это 6-7 килограмм. Она завешивается перед вами в ресторане, и готовится год. Вот, конечно, вы там приходите в наш ресторан, вы наблюдаете за своей табличкой, именно вы можете своим друзьям хвастаться, что у вас тут нога готовится, и когда она будет готовая, вы можете в нас в ресторане попросить постоянно, чтобы вам отрезали, и можете сразу домой забрать. Это хороший подход.
0: Целый год висит нога?
2: Нет, она, так, она так, так готовится, да. Да, мы, ну даже чуть больше года, Но мы сейчас где-то 28 ног продали, и я думаю, что нам придется еще одно, так скажем, место для завешивания нога создавать, потому что постоянно покупают
0: Вы летом открыли новую террасу, это уже подождите, в ресторане подождите. мы же еще
2: не, не сказали,
1: как мы открыли ки китчен, да. был, был фартук, где вы, ну так, накосячили немножко, это исправили, я думаю, потеряли деньги, да,
2: где-то ну, возврат денег не пошел таким а, темпами, как а, просчитан был. Но ну, ничего страшного, все делался на перспективу, и не было такой сейчас категорически. Ну, конечно, спасибо партнерам, что они понимали, что все еще впереди. Думали закрыть? Нет, ни одной секунды.
0: Ни разу, да, не было. Я
2: не такой человек, что буду в чем-то сдаваться, я до последнего. Я понимал точно, что я где-то ошибся. Понятно, что либо с районами, ведется с районами, но нет, мы дорабатывали постоянно, мы работали, 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 в принципе, нормально.
1: Это уже один лайфхак можно вынести, что если что-то не получается, надо понять, в чем проблема? Да, понять, вывести эту проблему. Решать, да. Хорошо, значит, решили открыть второй ресторан. Уже учитывая те ошибки, которые совершили, что надо делать
2: немножко по-другому, и решили открыть кичен. Все верно. Случайно помещение к нам попадает. Слушайте, на... все
0: у вас случайно. Инвестор случайно, помещение случайно. Ну,
2: я серьезно говорю, случайно нам... Там знакомые рассказали, что сдается, помещение такое-такое, я дома приехал, помню, какой-то, наверное, нет. Причем я там ни разу не был, но по всем разговорам, по фотографиям, которые я мог посмотреть, далеко, высоко.
1: Отметим, что это какой этаж? 24. 24 этаж, новостройка, казалось бы, совершенно непонятное
2: место для ресторана. Ну, на самом деле, многие рестораторы отказались, Три-три ресторатора отказались оттуда. Не пошли, а собственник Клеверпарка очень хотел, чтобы туда зашли проверенные... Надежные рестораторы, потому что клевер только начал строиться, и в этой точке нужен был хороший ресторан, который не закроется хотя бы год, точно
0: именно на двадцать четвертом этаже. Да,
2: там был же ресторан Газон. Ну, мы посмотрели в принципе, как бы площадка очень интересная была на тот момент. Ну, мне так показалось, что в принципе тут можно сделать. Конечно, был ключевой вопрос, каким образом я буду поднимать народ вверх.
1: Это проблема. Я туда пришел и э, с пятого раза смог понять, как туда, э, а учишь, ты... А учесть, что
0: там у вас такая сложная система лифтов? <свят> на этом езжай, на этом не езжай.
2: Ну, есть такое, есть такое.
0: Как вы туда гостей?
2: Завели. Да я думаю, в концептом, э, местом внутри атмосферы вот это и э, то, что есть такое, ну, доходя до Кичина, ты переходишь какие-то непонятные там, вот как добраться, вот там, типа лифт тут не так нажал, вот эта лестница, что-то где-то страшное это как бы вот этот турникет, и когда ты оказываешься в ресторане, мне кажется, что настолько атмосфера такая, что ты практически дорогу эту сразу забиваешь. И мы вот этот контракт перепады, мне кажется, сделали, что, в принципе, Работает. То есть это, что, чтобы добраться до Кичина, надо пройти
1: некоторые испытания, это О. такой квест.
0: А были ли какие-то вот при открытии, возможно, там косяки, ошибки?
1: Да, что-то учили, получается, на фартуке какие-то косяки. Но появились Опыту новые.
0: поднабрались, но да. все равно. Получается же... но
2: другая локация, другой формат. Там были ошибки? Да я считаю, что ошибки всегда есть. Самое главное ее как опознавать и ее не повторять. Ошибки были точно. Не знаю, в Кичине зашли намного сильнее команду потому что я понимал, в Кичине мне нужна самая сильная. Не то, что самая очень сильная команда. У нас времени на ошибку не будет, поэтому как бы каких-то вот серьезных ошибок не было, но мы просто через какое-то время начали сами расти. Поэтому я внутренние какие-то ошибки вижу, которые, ну, я начал переделывать.
0: А вы жесткий руководитель? Или больше... Справедливые ну, требования.
2: Мне нравится, когда у меня есть атмосфера, да, когда я пытаюсь с ними максимально не шуточно сказать, но максимально правильно с ними разговаривать, но они понимают грань, как можно со мной разговаривать. И это очень важно. Значит, я умею шутить, но перешутивать со мной не надо.
0: Очень мудрый совет для всех команд, у кого есть руководитель. И, в принципе, для всех. А вот с террасой вы летом открыли большую террасу. Летом,
1: да, там пандемия еще началась.
0: Почему вы решили вдруг расширить свое пространство, то, что можно ну, только летом использовать?
2: Площадь была, мы решили, что ее нужно задействовать. Вот месяц, да, были, были такие комментарии, я помню, когда я только начал стройку запускать террасу, мне типа говорили, летнюю террасу в Екатеринбурге делать, это Реально, как бы, не в тем, но ну, это, типа, дело никогда не окупается. Но я все равно считаю, что, смотря что ты делаешь и как ты это делаешь, если ты делаешь уникальную террасу, с фишки эту террасу, прикольно это все, или она окупится. Она нас окупилась.
0: Же окупилась.
2: Ну, она окупилась за один сезон сразу. Окей, okay, давайте тогда поговорим про вообще пандемию. Вот она
1: началась, это же большая проблема, многие страны вообще закрылись. А как у вас? Ну, мы не закрылись.
2: Это, это, это понятно.
1: Что, что, какие
0: что вы придумали? Вот, э, хамон вы начали. Ну, мы
2: начали с хамона, мы вяленое мясо продавали. Развозили всем возможными, кого только не умолял его купить. Я,
1: кстати, видел, что вы сами там
2: кондинкурировали. Да, 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 да. да. да, да, да. Потом э, мы доставку переделали, доделали все возможные там, оплаты, сайты и так далее. По офисам мы развозили еду.
0: Удалось сохранить команду?
2: Команду я, ну, мы сохранили, мы сохранили основу. Конечно, не всегда единого не получилось, потому что некоторые ребята были из других городов, и им пришлось уже ехать домой. Когда первый сигнал был типа, такой, мы открываемся, но мы не открылись. Там такой непонятно, кто это сказал. А возможно, откроемся.
0: Это был май?
2: Да. Мы вызвали всех, но реально там половина уже не доехала по разным причинам. А кредитов потеряли? Я бы не сказал, что нет. То, что вы пережили пандемию, это на самом деле,
1: я так понимаю, что в связи вашей работы предыдущей, что вы ядро аудитории наработали такую очень лояльную? Да,
2: неверно так, да.
1: Окей, у нас есть один подкаст, в котором герой подкаста открывает прямо сейчас бар в Екатеринбурге. Что вы можете посоветовать? Три лайфхака для тех, кто открывает
2: сейчас бар или ресторан вот в это время? Если мы будем говорить о барах, очень важно... Мне кажется, направление музыки, которое будет у него играть. Потому что мне кажется, куда бы я ни сходил, очень много начинается... Ты выбираешь одно направление... Ну, концепт вот это да, направление, аудитория и так далее. И рано или поздно все начинают все подряд включать. Очень важно вот выбрать это направление, но ну, чтобы хоть какая-то публика была под его, да, и не питаться под всех, под, подстроиться. Нет, выбери одно и би, ну, как-то каким-то образом усиливай его. Не знаю, рок это будет, буз будет, будет там бар, да, но ты настолько прикольно, хорошо работаешь в этом направлении, чтобы весь город говорил, там такой прикольный рок-бар. Ну, я образно говорю.
1: То есть придерживаться какой-то заранее выборной.
2: Да. Качество, это, конечно, качество. Это даже первое время на перспективу. Лучше с меньшей оценкой поработать. но отдайте качество чем? Ну, такое, нестабильность, что выбор.
0: Давайте третий совет, финальный.
2: Ну, очень самое, вот я то, что хотел сказать, самая главная команда и настолько серьезно подойти в подбору этой команды. Неверно, пусть первое время это будет, понятно, профессионализм, но по духу этого концепта и пусть они все сходятся. Пусть будут на одной волне.
1: Окей, okay, давайте теперь проверим завершающие ваши знания сербского. Угор, я чуть-чуть подзабыл там кое-что. Как будет по сербски Дед Мороз? Дедом раз.
2: Так, а, грудь. Ну, можно по двумя. Жаргон или женское грудь? Грудь будет грудь. У меня написано дойка. Ну и дойка, и сиса, и грудь.
1: Так, еще что-нибудь сейчас?
2: Род все. Родной язык.
0: Так, так.
2: -ма -ма -матерный а язык. матерный язык, да, матерный язык. Ну я, да, вот уже.
0: Давай финалочку, Голя.
2: А вот взлетная полоса. Писта. А гордость? Гордость. О.
1: Понус. Понус, да, <свят> да.
0: Где-то жена Николы очень радуется, говорит, господи, время, которое я ему посвятила, прошло не зря.
1: Да, да, да. Очень интересный язык, конечно. Надо поближе ознакомиться.
0: И съездить в Сербию, когда откроют границы. Очень хочу Сербию, да. Особенно после того, как весной вышел фильм, не помню, как он называл. Биковича. Да, про Белград. Вообще, на самом деле, показали, мне кажется, самой лучшей стороны. Я так влюбилась, думаю.
2: В Белграде как-то там называется. Отель, Белгр... Отель Белграда. Но он передал ее... Практически как-то. Да? Да.
0: А с вами был подкаст про факапы. На сегодня в гостях был Николай Павлович, основатель ресторана «Фартук и Китчен», прошлый профессиональный футболист.
1: И сегодня мы узнали, как налажать и открыть ресторан, как исправить свои ошибки,
0: как привлечь инвестора, как переехать из Сербии в Екатеринбург. Не знаю, фокап это или нет. Ну и вообще много всего интересного. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наши все на всех платформах и ждите новый эпизод буквально совсем-совсем скоро. Пока. Пока-пока.